0: Czy używanie feminatywów wpływa na rozwój i ewolucję języka polskiego? W jaki sposób feminatywy są istotne z punktu widzenia i równouprawnienia płci? Temat feminatywów pojawia się ostatnio coraz częściej w polskiej debacie publicznej. Postanowiliśmy porozmawiać o tym z profesor Mirosławą Mycawką, polską językoznawczynią, doktor habilitowaną nauk humanistycznych, profesor albo profesorką. O tym wspólnie porozmawiamy? Uczelni Katedry Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnie zastanowimy się nad tym, dlaczego tyle kontrowersji wzbudza ten temat. Jakie zmiany w kulturze wiążą się z popularyzacją feminatywów i jak wygląda z tym sprawa na naszym krakowskim podwórku. Ja nazywam się Wiktoria Malinowska, jestem członkinią Alternatywy Młodych dla Krakowa i serdecznie zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka.
1: Kraków na Mieszkańców, podcast o wszystkim co miejskie i krakowskie.
0: Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Więc może zaczniemy od tego, czym w ogóle są feminatywy dla kogoś, kto w ogóle nie śledzi tematu i nie rozumie o co w tym wszystkim chodzi.
1: Najprościej rzecz ujmując, feminatywy to są nazwy żeńskie. Tak uczymy studentów, właśnie określając czym są feminatywy. Chodzi tutaj o to, że kobiety zajmują różne pozycje społeczne, wykonują różne zawody i w związku z tym chciałyby a może nawet powinny być nazywane odpowiednimi określeniami, które definiują to, czym właśnie kobiety się zajmują, jaką zajmują też pozycję społeczną i do tego służą feminatywy, czyli określenia stricte żeńskie, takie właśnie jak powiedzmy doktorka, profesorka, ale także kierowniczka, dyrektorka i wiele, wiele innych określeń, to są różnego rodzaju Nazwy, bo one są nazwami takimi charakteryzującymi, ale też nazwami właśnie godności, tytułów, zawodów, funkcji społecznych, więc to jest taka duża paleta określeń.
0: A gdybym mogła Pani stwierdzić, czy feminatywy rozwijają język polski i wprowadzają jakąś rewolucję? To jest tak, czy to raczej po prostu jest tak podstawowo, powiedzmy, że to już od zawsze tak było i nie wpływa w żaden sposób na rozwój? Można zacząć od
1: takiego punktu bardziej uniwersalnego, to znaczy każdy... Słowo nowe, nowo powstałe jest symptomem rozwoju języka, bo to jest jeden z mechanizmów powiększania leksykonu języka, czyli tworzenia nowych słów. W odniesieniu do f- feminatywów sytuacja jest bardziej złożona, dlatego że historia ich popularności a także w pewnym momencie spychania do takiego niebytu, pokazuje, że w wielu wypadkach dziś nie mamy do czynienia z nowotworzeniem, tylko z reaktywowaniem dawnych nazw. W związku z tym trudniej wprost odpowiedzieć na pytanie, czy feminatywy rozwijają język polski, czy przyczyniają się do rozwoju języka polskiego. W tym zakresie, o którym mówiłam, czyli jeśli są nowotworzone, no to tak, rozwijają leksykon, wypełniają jakieś luki leksykalne, Ale oczywiście zjawisko jest dużo szersze i można powiedzieć, że to co dziś obserwujemy w odniesieniu do feminatywów raczej jest symptomem pewnych ważnych przeobrażeń społecznych, także przeobrażeń w w takiej przestrzeni dyskursywnej używania języka, zwłaszcza w takiej przestrzeni publicznej. I w większym stopniu chodzi tutaj o rozwój mentalny społeczeństwa, o poszerzanie przestrzeni na przykład dla kobiet w tym wypadku, niż o sam rozwój języka. No niezaprzeczalnie jeśli mamy czegoś więcej w języku, a w tym momencie mówimy o tych nazwach żeńskich, no to oczywiście w jakimś sensie przyczyniają się do rozwoju języka.
0: I właśnie wspomniała Pani o tworzeniu przestrzeni dla kobiet. Czy te feminatywy mają wpływ na równouprawnienie, na rozwijanie tego równouprawnienia, czy to raczej w ogóle nie wpływa na takie rzeczy? Muszę
1: powiedzieć, że bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, mnie jest trudno odpowiedzieć na to pytanie ze względu na historię feminatywów w języku i podejmując próbę interpretacji, czy tutaj mamy do czynienia z powiększaniem tej przestrzeni dla kobiet, czy tylko z jakimś daniem tego wyrazu, to to jest bardziej skomplikowane. Trzeba może zacząć od tego, że feminatywy zawsze występowały w języku polskim i staropolszczyźnie nie były żadną rewelacją. To była rzecz zupełnie naturalna, że funkcjonowały nazwy żeńskie i właściwie tak to się odbywało i toczyło bardzo długo do pewnego momentu. Tym momentem takim przełomowym jest... Koniec XIX, początek XX wieku, kiedy kobiety zaczęły właśnie poszerzać przestrzeń, w której funkcjonowały, taką przestrzeń społeczną, publiczną, i wówczas potrzebne były nowe nazwy na określenia kobiet, ponieważ na przykład dostały prawo, jeśli dobrze pamiętam, w 1897 roku do studiowania, nieco później mogły już rozwijać karierę naukową, no oczywiście stosunkowo później uzyskały prawa wyborcze, mogły też w związku z tym zajmować różne ważne funkcje, czyli Poszerzał się zakres działania kobiet, w związku z tym potrzebne były nazwy określające różne zajęcia i funkcje, które kobiety niejako sobie wywalczyły. I tutaj język był bardzo dobrym sprzymierzeńcem, ponieważ w sposób zupełnie naturalny powstawały nazwy żeńskie i nie było problemu z nimi do momentu, Kiedy właściwie takie kręgi feministyczno-lewicowe, ale nazwijmy to bardziej feministyczne niż, niż jeszcze dookreślać mielibyśmy to jakoś ideologicznie, uznały, że część tych nazw żeńskich to są nazwy deprymujące, że one degradują kobietę, że niejako ją poniżają i w związku z tym Środowiska feministyczne zaczęły dążyć do tego, żeby nie posługiwać się tymi nazwami żeńskimi i wówczas pojawiła się tendencja do tego, żeby używać nazw, Męskich, tych właśnie zmaskulinizowanych, typu pani doktor, a nie doktorka. To oczywiście ma głębsze podłoże, dlaczego tak uważano. Niemniej, używanie tych form męskich było symptomem awansu społecznego, postępu i w związku z tym właśnie środowiska feministyczne chciały, żeby używać nazw męskich jako takich równoprawnych, nadających taki jakiś ślad, Powagi, autorytetu, godności. No i tutaj muszę powiedzieć, kiedyś studiowałam trochę literaturę na ten temat, pojawiły się wielkie trudności, ponieważ konserwatyści, puryści językowi, między innymi też redakcja poradnika językowego, czyli kryjący się za tym językoznawcy, uznali, Że to jest zamach na język, że to w ogóle nie przystoi, żeby kobiety używały nazw męskich na określenie siebie, nawet Zarzucano i tutaj na łamach poradnika językowego, a kobieta doktor filozofii to horrendum, które podnosi głowę coraz śmielej i urąga nie tylko językowi polskiemu, lecz nawet logice prostej. I to właśnie konserwatywne środowiska, środowiska purystów językowych domagały się tego, żeby kobiety używały nazw żeńskich. Uważano, że one uciekając od tych nazw żeńskich zaprzeczają, a może właśnie wstydzą się swojej kobiecości. Więc tutaj to było niezwykle burzliwe, a z naszej perspektywy na to patrząc bardzo interesujące, bo wydawałoby się, że to było odwrotnie. Tymczasem właśnie nie. Myślę, że tutaj później jeszcze Czasy PRL-u, czyli czasy już po II wojnie światowej wzmocniły te tendencje, dlatego że niejako znormatywizowano te sposoby zwracania się do kobiet, nazywania kobiet, czyli właśnie zamiast powiedzmy profesorka, doktorka, pani profesor, pani doktor, I to stało się niejako normą. I teraz pytanie odnoszące się do naszej współczesności, czy wobec tego używanie dzisiaj na dużą już skalę feminatywów nazw żeńskich to jest rewolucja, czy to może to jest kontrrewolucja, to znaczy wracamy do źródeł. Okazało się, że nagle te nazwy męskie zaczęły uwierać, tak, że kobiety, środowiska feministyczne zaczęły się domagać powrotu nazw żeńskich, uznając, że używanie właśnie tych form męskich jest sygnałem, symptomem jakiejś, jakiejś nierówności społecznej, płciowej itd., No i zaczęły się pojawiać, czy pojawiła się taka nowa tendencja, szczególnie w ramach tego dyskursu takiego politycznego, publicznego, ideologicznego do powrotu tak naprawdę do stosowania nazw żeńskich i do ich tworzenia, ponieważ oczywiście tak jak mówiłam już w staropolszczyźnie było szereg nazw żeńskich w obiegu, Ale oczywiście nie było różnych nazw żeńskich takich, które nazywały na przykład zawody, których nie było przecież w dawnych czasach. W związku z tym pojawiła się tendencja nie nie tylko do odświeżania tych starych nazw, ale do tworzenia nowych. Czy to jest poszerzanie pola dla działalności kobiet? Można to różnie interpretować, ponieważ... Raczej to, co się dzieje w języku, jest następstwem pewnych przeobrażeń społecznych, więc jeśli kobiety już wcześniej wywalczyły sobie dużo przestrzeni i dzisiaj to po prostu nazywają, no to raczej język poszedł w ślad za tym, co stało się poza językiem. Natomiast oczywiście można odwrócić pytanie i czy nazywanie formami żeńskimi, określeniami żeńskimi kobiet rzeczywiście poszerza przestrzeń? To jest rzecz dyskusyjna, tutaj trzeba by się nad tym zastanowić, być może nieco poszerza świadomość językową i społeczną. Ale sama nazwa nie zmieni, myślę, tego, co wymaga na przykład zmian prawa, zmian mentalności, zmian obyczajów. To raczej jest tylko jeden z elementów.
0: A właśnie, jeśli mogę wrócić do do tych zmian w społeczeństwie i kulturze, To mam takie pytanie, no bo już mówiliśmy jak było kiedyś i teraz właśnie jak wspomniała Pani o tej reaktywizacji feminatywów, więc co się przyczyniło, że znów na światło dzienne, że tak to ujmę, wyszło używanie tych feminatywów? Czy to się wiąże tylko z politykami, powiedzmy bardziej lewicowymi, czy jednak to społeczeństwo zaczęło szukać tych feminatywów?
1: Tutaj, jeśli chodzi o przeobrażenia po 1989 roku, ale zwłaszcza już w latach dwutysięcznych, bo wtedy szczególnie nasiliła się ta tendencja, to ja widziałabym to jednak w ten sposób, że Rzecz zrodziła się w dyskursie politycznym, publicznym, w środowiskach liberalno-lewicowych, które kojarzą się, czy chcą być kojarzone z postępem, z walką o równouprawnienie. Czyli to była taka raczej świadoma decyzja i świadome działania, które zresztą były bardzo spektakularne, bo tutaj myślę, że warto przywołać pewne nazwiska, które kojarzą się z tym faktem. Między innymi nazwisko niegdysiejszego posła Janusza Palikota, który w sposób taki nawet ostentacyjny, przełamując konwencję, używał zwykle formy pani marszałkini, a nie pani marszałek, zwracając się właśnie do osoby piastującej tę godność. I to budziło i sprzeciwy, i jakiś niepokój, i było też wyśmiewane przez część posłów, ale też ludzi, którzy śledzili wydarzenia dziejące się w parlamencie, później taką bardzo wyrazistą Osobą, która kojarzy się z wprowadzaniem feminatywów była pani poseł bądź posłanka, można tak powiedzieć, Anna Mucha, która w pewnym momencie wprost oświadczyła, że można ją nazywać ministrą i to też wzbudziło jakieś ogromne emocje, dużo było Dyskusji. wiele osób nie mogło się pogodzić z tym, że ktoś próbuje lansować taką formę. Niemniej tutaj widziałabym wyraźnie ten pierwszy impuls ze strony środowisk takich politycznych, powiązanych z ideologią bardziej taką lewicową, tych środowisk właśnie takich liberalnych. I one to feministyczne, konsekwentnie zaczęły wdrażać stosowanie tych form feminatywnych, przy czym tak jak powiedziałam, niektóre te formy były reaktywowane, więc one kiedyś w języku funkcjonowały i tutaj tylko jakby zyskały nowe życie, ale część form oczywiście trzeba było tworzyć i różne tego typu takie manifestacje ostentacyjne, używanie form typu powiedzmy gościni wykładowczyni i tak dalej i tak dalej i pytanie było czy to może taki ruch społeczny, oddolny, właśnie nie, w tym wypadku tak nie jest, z tego środowiska parlamentarnego, politycznego rzecz przeniosła się szerzej, ale raczej w kierunku uniwersytetów, różnych ośrodków gdzie powstaje kultura, i w sposób świadomy dokonywano tego przeobrażenia, powiedzmy, językowego, czyli coraz częściej używano tych form. Powiedziałabym, że na tyle często, że dzisiaj już zupełnie inne emocje towarzyszą używaniu i słyszeniu tych form, ponieważ na. Początku, gdy one się pojawiły w tym obiegu publicznym, naprawdę budziły dużo sprzeciwu i to uznanie językoznawcy, bo też natknęłam się na wypowiedź, choćby profesora Bralczyka który mocnymi słowami określał ten rodzaj używania języka, że to niejako gwałt na języku, bo też można powiedzieć, że część formacji, już od, tak od strony czysto językowej rzecz ujmując, część formacji budziła jakiś taki dyskomfort ze względu na to, że gdzieś pojawiały się skojarzenia nie najlepsze. Choćby sama ta forma ministra, którą wymieniłam, pani ministra, Dla mnie ona też nie jest najfortunniejszą formą, dlatego że ona się kojarzy z formami takimi augmentatywnymi, zgrubiałymi i w związku z tym jest jakoś tak w moim odczuciu nieco nacechowana ekspresywnie i wolałabym jednak, żeby w tym wypadku używano innej formy. Pytanie jakiej, no bo ta inna to byłaby ministerka i też średnio to brzmi. Ministrzyca to jest taki sufik, który już gdzieś tam niesie konotacje niekoniecznie najlepsze, więc jest pewien problem. Teoretycznie ta ministra chyba jest najbardziej zgrabną formą, aczkolwiek tak jak powiedziałam, dla mnie wciąż jeszcze nie najlepszą i
0: i taką średnio do zaakceptowania. Zastanawiam się, czy właśnie tak lokalnie, na przykład w Krakowie, Czy możemy zauważyć takie bariery i trudności związane z wprowadzaniem feminatywów i czy to właśnie zależy od miejsca zamieszkania, na przykład województwa, niekoniecznie wieś czy miasto, tylko właśnie... Kraków, a Warszawa.
1: Kraków, myślę, że z Warszawą idą ręka w rękę w tym zakresie. Tutaj bardziej jest, trzeba brać pod uwagę pewną stratyfikację społeczną, dlatego, że rzecz dotyczy tak naprawdę tego dyskursu publicznego, czyli takiej polszczyzny oficjalnej używanej w części kontaktów społecznych, na przykład podczas różnych uroczystości państwowych, powiedzmy, jakichś uniwersyteckich, w jakichś instytucjach kultury i tak dalej, czyli tego dyskursu takiego oficjalnego, w związku z tym nie bardzo ma to związek z takim potocznym, codziennym używaniem języka, czyli to będzie bardziej zróżnicowane społecznie i powiedzmy te tak zwane elity, aczkolwiek słowo dzisiaj jest mocno nacechowane, ale to one raczej mają z tym problem i czasami dylematy, czy czy chcą używać, czy nie chcą używać tych feminatywów kiedy ich używać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedzmy, że na co dzień przeciętny śmiertelnik nie ma z tym większego problemu, ponieważ nie nie jest niejako zmuszony do jakiejś takiej autoidentyfikacji, do demonstrowania tych właśnie kwestii takich związanych z płcią, z równością i tutaj tak to wygląda. Natomiast problem jest właśnie, problem jest w tym życiu publicznym. Ja mogę nawiązać, skoro była mowa o tym lokalnym naszym podwórku, do pewnego takiego faktu, z którym miałam do czynienia, Zwrócono się do mnie, w tym momencie już nie pamiętam kto to był, ale to też nie jest istotne. Natomiast Urzędu Miasta Krakowa otrzymałam takie pytanie, a jednocześnie prośbę, żeby ustosunkować się do... Akcji, która miała takie ogólne hasło zostań bohaterem Krakowa. I to hasło pojawiało się, jeśli dobrze pamiętam, na kartach komunikacji miejskiej lub może na jakichś innych elementach takich identyfikacyjnych. W każdym razie Pytanie było powiązane z tym, że pojawiły się prawdopodobnie w mediach społecznościowych, na tych stronach oficjalnych miejskich zarzuty, że nie ma tam feminatywu, prawda? tylko jest zostań bohaterem Krakowa, a nie ma formy zostań bohaterką Krakowa i była prośba o dokonanie jakiejś takiej krótkiej ekspertyzy. To nie było wcale łatwe zadanie i muszę powiedzieć, że nie odpowiedziałam tak zdecydowanie, kategorycznie, że musi być, zostań bohaterką Krakowa, skoro jest, zostań bohaterem Krakowa. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj pewien problem taki, że formy męskie z jednej strony rzeczywiście to są formy odnoszące się do mężczyzn, do do tak zwanego rodzaju męskiego, ale formy męskie przez stulecia używania rozwoju języka wykształciły sobie też to drugie znaczenie generyczne, czyli forma męska z jednej strony dotyczy mężczyzn, ale z drugiej strony to drugie jakby znaczenie generyczne obejmuje całość, czyli i mężczyzn i kobiety. I gdy używamy formuły zostań bohaterem Krakowa, to mamy na uwadze wszystkich. Formuła zostań bohaterką Krakowa dotyczy tylko kobiet i teraz być może, że ktoś sobie zinterpretuje, że owszem, ktoś został kimś, tak, jakimś bohaterem, ale tylko, że tak powiem w zbiorze kobiet, tak, czyli jakaś osoba okazała się może najlepsza czy wybitna, ale tylko wśród kobiet, bo forma bohaterka już do mężczyzn odnieść się nie może. Forma bohater bohaterem w tej formule odnosi się i do kobiet i do mężczyzn i dlatego jest w pewnym sensie wygodniejsza w użyciu, więc tutaj nie mogła paść jednoznaczna odpowiedź, natomiast używanie form żeńskich często zawęża krąg osób, których to coś tam dotyczy, tylko do kobiet i wcale czasem nie jest intencją nadawcy, żeby to tak wyglądało, więc tutaj trzeba być po prostu ostrożnym w używaniu feminatywów.
0: Zadam jedno z ostatnich pytań na temat władz lokalnych także. I to dotyczy działań, które właśnie na przykład Urząd Miasta ma wprowadzić, żeby rozpowszechniać używanie feminatywów. Czy w ogóle takie coś powinno istnieć, że miasto na przykład wydaje pewne fundusze na chociażby plakaty z feminatywami? Czy to powinno działać oddolnie? To społeczeństwo powinno samodzielnie wprowadzać te feminatywy?
1: To też nie jest taka rzecz oczywista. Ja muszę powiedzieć, że Jakoś zawsze ufam językowi i jego takim immanentnym prawom rozwojowym, które powodują, że język to co potrzebne gdzieś tam sobie jednak zachowuje i odpowiednio specjalizuje, a to co niepotrzebne odrzuca. I użytkownicy też jeśli w sposób naturalny ten język rozwijają i zaspokajają swoje potrzeby, to jest jakby takie najlepsze, najświętsze prawo rozwojowe języka. Natomiast zawsze boję się takiej na przykład urzędowej ingerencji w materię języka, w sposób używania języka i raczej pierwsze, co bym powiedziała, jako takie zalecenie do różnych instancji urzędowych, administracyjnych, żeby przede wszystkim nie przeszkadzać, bo język i tak będzie się rozwijał i, I tak on, tak jak powiedziałam, to co jest ważne i potrzebne, to on to zachowa i rozwinie, jeśli będzie taka potrzeba. Natomiast czasem nachalne akcje stwarzają, wywołują sprzeciwy, czy przynoszą odwrotny skutek. Tutaj. Można powiedzieć też o takiej kwestii jak ogólnie poprawność językowa i przypominamy sobie taką akcję sprawni inaczej. prawda? Ona miała być taką formułą eufemistyczną, pomagającą ludziom niepełnosprawnym jakoś odnaleźć się w społeczeństwie, jakoś łagodnie ich nazwać. Problemem tylko było to, że sami niepełnosprawni odrzucili tę formułę, ponieważ to słówko inaczej, takie jakby niewinne, eufemizujące bardzo stygmatyzowało. Oni się czuli rzeczywiście, jakby byli inni wśród społeczeństwa i to zostało odrzucone. Po po drodze jeszcze wyśmiano, bo potem tę formułę rozwijano i był mądry inaczej, prawda, bogaty inaczej i tak dalej, czyli jakby zaprzeczenie tego, co jest u podstaw, a ostatecznie nie weszła w użycie. Dzisiaj mówi się o osobach z niepełnosprawnością, czyli to poszło jakby w innym kierunku. I tak samo, jeśli chcemy wspomagać pewne zmiany w języku, to przede wszystkim nie róbmy tego na siłę, nie róbmy tego na halnie i broń Boże, żadnymi jakimiś zarządzeniami, jakimiś odgórnymi ustawami, bo to często jest przeciwskuteczne, ale też może sporo szkód narobić. Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o feminatywy, są pewne luki, które są systematycznie wypełniane. Ludzie nie mają problemu z tym, żeby zgodnie z zasadami słowotwórczymi języka tworzyć nowe słowa. Tego jest bardzo bardzo dużo i powstał taki słownik, który już przytoczę jego nazwę, słownik nazw żeńskich polszczyzny w 2015 roku wrocławskie środowisko akademickie opublikowało. Kto sięgnie po ten słownik to zobaczy jakie mnóstwo form mamy już dziś utworzonych w języku właśnie tych feminatywnych. Niektóre są okazjonalizmami, być może nigdy już nie będą użyte, ale mnóstwo form jest takich, które mogą być używane, a przede wszystkim ten słownik jest świadectwem tego, że przeciętny użytkownik języka polskiego nie ma żadnego problemu z utworzeniem w prawidłowy sposób, systemowy sposób formy żeńskiej, czyli feminatywu i posłużeniem się nim w dowolnej sytuacji. Więc to i tak się dzieje. Najważniejsze może w tym wszystkim jest to, że został przełamany pewien opór, ponieważ siła nawyku jest bardzo duża i na początku feminatywy, tak jak mówiłam, budziły ogromne emocje sprzeciw, niezgodę, bo wydawały się sztuczne, drętwe, czasem ośmieszające, ale w toku ich używania, my tak już osłuchaliśmy się, przyzwyczailiśmy się do tych form, że one już nie są niczym zaskakującym i przeciwnie nauczyliśmy się tego, że jeśli trzeba, to użyjemy takiej formy, a jeśli jej brakuje, to po prostu utworzymy, bo jak mówię zasób wykładników słowotwórczych do tworzenia feminatywów jest duży i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od większości podstaw słowotwórczych utworzyć taką formę żeńską.
0: Ostatnie pytanie, nie dotyczące feminatywów, ale jest Jestem bardzo ciekawa, czy według Pani wołanie idrze, idrze, albo zaproszenie, chodźże do teatru, jest grzeczne i czy w ogóle jest poprawne? No i też, czy powinniśmy do takich sformułowań w jakiś sposób zachęcać resztę kraju?
1: Ja myślę, że zachęcać reszty kraju się w ten sposób nie uda, czy zachęcić, ponieważ. Tutaj tak naprawdę gra toczy się o... inne sprawy i w w grę wchodzą pewne subtelności. To jest raczej kwestia takiej autoidentyfikacji, eksponowania własnej tożsamości lokalnej. I w Krakowie to jest bardzo silne. My tak naprawdę, chociaż sami śmiejemy się z tej mowy krakowskiej, z tego przeciągania z części regionalizmów, to jednak jesteśmy bardzo do nich przywiązani, jesteśmy z nich dumni i one są elementem naszej tożsamości, naszej autoidentyfikacji. I te zabawy takie tekstowe, które bazują na takim łamaniu stylu, one są tego przejawem, ponieważ tutaj, jeśli zapraszamy do teatru, jesteśmy przyzwyczajeni do używania formuł takich oficjalnych, literackich, tymczasem w, wkracza na ten teren regionalizm, choćże, choćże, albo chodzę, chodzę jeszcze jakby to zmazurzyć i w związku z tym no, jest tu przełamanie stylistyczne, tak? to jest jakiś zgrzyt stylistyczny, tutaj regionalizm taki z mowy ludu krakowskiego, a z drugiej strony zapraszamy do teatru, czyli na salony, czyli w miejsce bardzo kulturalne. Ale właśnie o to chodzi, jeśli to jest formuła taka reklamowa, czy marketingowa, no to łamanie stylu jest świetnym środkiem, a jednocześnie takim identyfikatorem regionalnym, lokalnym. I to jest uważam bardzo udana akcja i to się podoba w ten sposób także inne regiony kraju stosują tego typu środki i i lansują różne swoje akcje, bo to jest element takiej autopromocji. Także myślę, że nie jest to jakimś wielkim problemem. Raczej to też z punktu widzenia innych ośrodków kraju, innych miejsc jest postrzegane jako coś sympatycznego. My się przedstawiamy, my jesteśmy z Krakowa, my mamy swoją mowę i my was tutaj zapraszamy. Posłuchajcie jak mówimy, poznajcie nas. I na pewno nas polubicie.
0: Dobrze, w takim razie dziękuję Pani za rozmowę bardzo i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś o czymś porozmawiamy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo również i mnie również było bardzo miło.
0: Jeśli podobał Wam się odcinek, polecam stałą obserwację naszego kanału. A gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co robimy na rzecz lepszego Krakowa, to zachęcam Was do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych. Na Facebooku, Instagramie i TikToku. Pozdrawiam serdecznie, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała.